0: Здравствуйте, меня зовут Аня Федорова. Вы слушаете подкаст «Звук Победы». Вы слушаете вторую часть нашего разговора с Борисом Изюмовым. Он руководитель направления в управлении интегрированного развития активов блока разведки и добычи «Газпромнефти», который стал еще социальным предпринимателем. Сейчас расскажет, как.
1: Это подкаст «Звук Победы», часть мультимедийного проекта Страницы Победы». «Аудиопутешествие в историю» от Анни Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значения для молодых поколений сегодня. Из тех ребят, 65 ребят, которые у нас прошли в школу, мы там посовещавшись, собрали 20 человек и предложили поехать с нами на Синяевские высоты. И это была как раз та самая вот Синяевская операция августа-сентября 1942 года, которая не закончилась прорывом блокады, но в которой мой дед участвовал. И на его письмах, на наградных листах его пол- однополчан, да, мы построили такую историю, да, которая, в общем-то, ну, как, которая воспроизводит, по сути, фрагмент боевого пути. То есть что конкретно мы сделали, да? Мы привезли ребят на в район Сининский высот, там есть такая ну, двор охраны, так называемая, где был штаб 4-го, гвардейская, стрелкового корпуса. Выгрузили за автобуса, надели на них плащ палатки, дали им автоматы, там, вооружение, винтовки, два миномета. То есть, те реконструкторы из проекта Прикоснись к истории. Просто они не
0: рабочие, но они тяжелые же, да, были. То Подождите, такие, как-то, вот как-то насчет да. нерабочих тоже, как, как
1: бы. Ну, а, о! Не надо интригу разрушать. На самом деле, они потом, а, эти минометы потом бахали. Ну, так, там, как бы, есть. есть как бы... Нет, они, конечно это легально? же, Они, они конечно же никакие, там, не контрабандные, там, не контрафактные. Это совершенно холостое оружие, которое, в общем-то, специальным образом обезопашено. Но, тем не менее, ребят, ну, как будто. А что такое миномет, вы себе представляете? Это тяжелая вещь. Это, во-первых, это труба. Это там опора, тренога, да, и э, плита, так называемая, которая, ну, да, чтобы отдачу гасить. И это все разбирается, короче, в ребятам все говорит, на, там, ты несешь трубу, там, ты несешь треногу, пошли, машь бросок. То есть это первое. Я параллельно с этим, ну, то есть читаю из журнала боевых действий, что там пол 19 августа 42 года прибыл на станцию Живи получил задание, там, приказ занять боевой порядок, там, такой-то высоте. Ну, как, параллельно с этим они все идут. Потом пол получил порядок подготовить огневые позиции. Мы там нашли место эм, потрясающее, на самом деле, место Синяевские высоты. Там вот буквально идешь по дороге, mm-hmm. слева, справа, вот, траншея пошла.
0: Прям видно, осталось все. И не
1: mm-hmm. то, что прям это новое, ну, это вот буквально прошло, я не знаю, 77 лет, все практически осталось так же, как было. И ты видишь, прям, когда у тебя, ну вот у меня в журнале боевых действий, там у деда, а, был у них очень жестокий бой, который мы тоже как бы, пытались, вот, ну то есть элементы его вставить в наш выезд, у нее там прям есть фраза такая, что там, 30 августа 1942 года была очень жестокая контратака, там противник обстреливал там авианолетами, там артиллерийским минометным огнем наши обстреливал, от леса остались одни пни. Mm-hmm. Вот эта вот фраза, и я понимаю, что я там стою, я понимаю, что тут в лесах... Как это, ярко. Действительно, действительно, остались одни пни. И они в эти, между этими пнями, между этими воронками, они там закопаны mm-hmm. там, в закрытых позициях на глубиной каких-то, блин, всего полтора метра, да?
0: То есть даже не в полный рост.
1: Да, да, то есть они там пригнувшиеся. Ну, полтора метра, чтобы миномет не было видно, там, mm-hmm. чтобы он не простреливался. Так вот, они в этих вот э, позициях сидят, там у них так вот идет траншея под углом, за углом стоит боекомплект, что если что, там, если он рванул, то никого не зацепило. Да? Вот, вот в таких вот условиях ну, мы им поставили задачу действительно из уже бывшей там, э, огневой позиции да, ее восстановить. То вот. есть
0: они окапывались, я все с этого жду, да, они, они окапались. Они взяли лопатки,
1: а, да, от, от, ну, как бы откопали, сняли дерн, выкинули, там, песок разровняли, там Оклина. хорошая почва. Не-не-не, не-не. Но мы, конечно, заранее туда выехали, за два два раза выезжали. Мы, естественно, подобрали место, где им надо будет копать. Да, кстати говоря, еще было очень э, тревожное было место. Ну, там, несмотря на то, что это, в общем-то, почти 80 лет назад было, до сих пор остались боеприпасы, не взорвавшиеся. То есть те те времена, когда, скажем так, поднимали по 100 килограмм железа с квадратного метра, это не преувеличение, 100 килограмм железа вот вот с такого вот куска земли, да, в среднем, ну, там... Допста. Это как бы понятно, что в прошлом. Но все равно попадая с неразвивавшиеся мины, мы нашли прям вот боеприпас фактически. Там пока капывались. Детям говорили о том, что там, не, не дай бог, если что-то вы там увидите, похожее на мину сразу к нам. Ну, вот, сообщили, куда следует. То есть, надеюсь, что это все-таки заберут. Там по-прежнему места такие, ну, как бы места интересные. Помнят. В том, в том плане, что. Попадают Скажите, в свои припасы, все боеприпасы и все, что только можно найти.
0: Вот все, что вы рассказываете, это энергозатратно, это отнимает очень много времени, это очень интересно, но отнимает время. Мне просто важно сейчас дослушать или донести, что у вас еще есть так называемый day job. Вообще у вас есть...
1: Nine to five, да? Да. Nine to six, да?
0: Вот, да, ну как обычно, вот сегодня в субботу, и ничего, сидим, работаем в порядке все. Как... Совмещать такие проекты, как не бояться начинать такой какой-то проект, не переживать, что будет отнимать слишком много ресурса. Социальное, да, это называется социальное предпринимательство. Социальная Расскажите предпринимательство. мне, пожалуйста, и про свою работу просто, чтобы очертить, как бы, что да, тоже довольно много времени, наверное, отнимает.
1: Не, ну когда я не бегаю по лесу в плащ палатки, я работаю в офисе в компании Газпром нефть и ее логотип есть, как вы можете заметить, на брошюрке нашей, нашего проекта, потому что это не реклама компании, да, это просто дань, необходимое дань уважения, потому что действительно Газпромнефть поддерживает через программу социальных инвестиций «Родные города», поддерживает социальные проекты. То есть те выезды, которые мы, и выезды, и школу, которые мы организовывали, в общем-то, это в рамках социального проекта, на который мы получили грант Газпромнефти. Какой-то степень, а тебе я сказал мы, да, вот это тоже интересно, потому что а, команда, которая участвовала в выезде и, в общем-то, и, и в школе могла готовить, это мои коллеги по работе.
0: — То есть там два мира, в общем-то, у вас не, несколько переплетены. — Условно говоря, Да, «Газпром» не удивлен, что вы куда-то ушли в плаща-палатки. Они знают. А если вот, например, у человека никак не пересекается его дневная трудовая деятельность с тем, что вот он хочет заняться чем-то таким?
1: Три, три мира, да? Потенциально я, полезным обществом. Есть, есть неограниченная возможность заниматься социально полезными делами, потому что есть еще направление, есть как бы... У нас еще есть у всех тайная болезнь, мы очень любим конкурс лидера России. Это, это, короче...
0: Как туда попасть?
1: Члены проекта, которые работают в нефти и участвуют в конкурсе «Лидеры России». И, кстати, конкурс в Питере, может, слышать, мой город – мои возможности. Uh-huh. Как туда попасть? На самом деле попасть очень просто. Управленцы с опытом. Действительно
0: достаточно просто. Управленцы с опытом. Ничего страшного.
1: Достаточно гуманные требования, которым нужно удовлетворять и можно себя пробовать. Там все, все, на самом деле… Упирается в то, что, ну, то есть я со своей стороны расскажу как бы, как конечный, э, дошедший до финала, да, там, вот победивший в этом конкурсе. А, для меня вот основная фишка в том, что он для меня очень хорошо выявил единомышленников, с которыми можно делать что-то. вместе. Как бы люди изначально там, ну не буду нахваливать, ну просто скажем, люди близкие по взглядам, да, и по тому, что они все неравнодушны к тому, что происходит в России, в стране. Практически все задают примерно тот же вопрос, что и вы. Как вы время-то находите на все это? А я отвечаю на это обычно примерно так, что я не знаю сам, откуда я нахожу время, то у меня три маленьких ребенка, моей жене нужно ставить памятник, потому что она, по сути, когда я езжу на Челябинские высоты и вот этим всем занимаюсь, или когда я сижу, например, по ночам, письма читаю. Ну, имеется в виду, читаю, там, расшифровываю, поднимаю архивные документы, привязываю. Она в это время, ну, как бы, она сидит с детьми, да? Или, там, это очень
0: большой труд. Для, для тех наших слушателей, у которых, может быть, нет детей или нету троих, это 24 часа в сутки Двойне. монотонной, тяжелой работы, Двойне. за которую никто никаких премий не дает.
1: Двойня — это вообще жизнь на хардмуд, я вам так скажу, да. по-простому. Это прям это прям очень тяжелая ситуация.
0: Ну, т- м- мне, мне очень понравилось, это зацепило меня, вы сказали, вы нашли единомышленников, с которыми можно что-то Делать. Да. Вот это ключевое слово, потому что часто сталкиваешься с тем, что либо люди даже не хотят обсуждать какой-то вопрос, если они не единомышленники. Есть люди, которым очень все нравится, но они не готовы делать. Вот трудно всегда давать совет, как взять и сделать. Ну, возьми и сделай, хочется сказать. И тем не менее, я все пытаюсь найти ответ у вас.
1: Как получилось сделать то, что получилось? На самом деле я... Да. А на самом деле, когда идея есть, когда она стоящая, она зажигает людей. И она как бы в чем ну, одно То есть из... нужна
0: команда? Ну подождите, Раз.
1: нужна идея. Давайте все-таки да. начнем, идея. начнем с того, что без, без идеи, которая объединяет людей, ничего не получается. Вот. И, ну, начало проекта было просто потрясающе до этого. И появилась потребность что-то сделать необходимость для конкурса. В общем-то, возникла вот эта идея, я обратился к к своему бывшему студенту, сказал, что, знаешь, у меня вот есть такая идея, он сказал, у меня есть круче. И, короче, мы с ним начали общаться, в итоге собралась команда, которая тут прототип MVP-портала, который «Боевая слава» сделала, и... Тут вообще, ну, как бы нет никаких границ абсолютно. Есть единственная граница, это вот физически 24 часа в сутках. Потому что ребята фигачили по ночам, там, ну, там, не забивали на работу, естественно, ходили все равно на работу. И это очень серьезный, как бы, такой, а инвестиции.
0: Отдача от этого самая большая. Это вот заинтересованные молодые люди, когда ты артист, тебе хлопают, когда ты. Мама 24 часа в сутки С тремя малышами Они иногда улыбаются Это тоже очень подпитывает А вот здесь Вот они работают 24 часа в сутки Они вкладываются в очень тяжелый труд Где самый большой кек? Да? Что они от этого получают? Вы я же только, я,
1: я только для, за себя могу говорить Для меня это выражается как раз в том Когда какой-то парнишка да, Который в общем, раньше об этом не думал говорит блин, Я вот я вот, например, пошел у маме, маме задал вопрос, а где письма моего праведа? Вот, нашел письмо, прочитал его, и действительно
0: круто. Действительно вот круто. Цепная вот, реакция. Когда вот, люди
1: увлекаются. Да? Есть как бы такое движение целое. Я знаю, что РТ тоже очень сильно его поддерживает, не только 9 мая. Тут а, сверхзадача задачи как раз, да, заключается в том, чтобы понять, чтобы дать людям понять, что, во-первых, память которые, ну, то есть их предки, да, они живы, пока мы о них помним. Сверхзадача в том, чтобы все поняли, что действительно, ну, это несложно. И найти информацию в архивах, архивы там многие очень доступны, открыты. Это буквально находится от тебя там в двух щелчках мыши. Пройти вот это вот, э, отдать дань памяти своим предкам, это, это очень тоже, это дает огромное, огромное моральное удовлетворение, дает огромную отдачу у тебя. То есть на персональном уровне это прям история с письмами, да, ну, или у кого, у кого нет писем, хотя бы найти наградную лист своего деда, вот у меня их четыре штуки да, наградных листов. Это, огромный, это огромная моральная отдача. И моя, моя как бы, цель дать каждому это понять, каждому это почувствовать
0: что это несложно, да? что это абсолютно доступно. А, и это, это абсолютно доступно, и многие об
1: этом даже не догадываются, да. что все, на самом деле, вот эти вот холодовые вот вот знания о семье, они буквально в двух кликах мыши.
0: В двух кликах мыши. Но это очень современный подход. Да.
1: Дело в том, что мы, мы, дел, мы создаем цифровую платформу, на самом деле. Ну, mm-hmm. там, при всех а, прочих равных условиях, если у нас получится цифровая платформа, у нас действительно будет место, куда каждый я вот подчеркиваю красным словом, каждый, может зайти и найти новую информацию о своих, о своих предках, которых, о которой он дальше, даже не догадывался раньше. Что я имею в виду? Вот мой дед Андрей Васильевич, письма которого вы взяли. Оказалось совершенно, совершенно неожиданно для меня, что Андрей Васильевич Березка, полковник, заместитель командира 112-й кавалерийской дивизии, башкирской кавалерийской дивизии, Под Луганском, под Ворошиловградом, в селе Роскошное, является почитаемым героем. Там, в селе Роскошное, есть улица полковника Березка. Там в школах дети знают про него. Есть сотрудница краеведческого музея Светлана Кондрашова, которая вышла на меня после того, как я вот эту историю про его письма опубликовал на своем портале. Спустя два месяца она меня нашла, сказала, боже мой, я" год, наверное, искала родственников полковника «Березка». Там перерыла все сайты, забросила на все форумы местные эту, как бы, идею, да? Ну, то есть, поисковый запрос. Так вот, я возвращаюсь к мысли, то есть, цифровая платформа, это значит, что быстро, с гарантией, и что самое важное, бесплатно, ну, там, с нулевыми транзакционными издержками, если там, в терминологии того курса, который я прохожу, каждый сможет найти то, что ищет.
0: Очень круто, потому что действительно форумов много, они не всегда удобны. Часто вы сталкиваетесь с тем, что вы с кем-то, например, списались, кто в другом городе, я не знаю, в Рязанской области, допустим, у них есть доступ к архиву. Этот архив да. все равно будет стоить каких-то денег. Да, Если да, этот да, человек да. туда пошел, потом вам на форуме ответил, Мне это нужны... пока да. очень такая размытая, неудобная система. Слушайте, я вам желаю удачи. И... Это очень круто.
1: И последнее, что для этого нужно, естественно, это письма. Вот. Если письма будут загружены в систему, да, у, у тех кто упомянут в этих письмах, есть шанс, что их родственники найдут. Письма либо фотографии. Опять же, на своем личном примере могу сказать, у меня есть фотография сослуживца, однополчайный деда Луганский Харитон Иванович. Он был ну, прям правой рукой деда, майор Березка, в Великой Отечественной войне. Он дошел до Берлина. Есть фотография, которая сделана 29 апреля в Берлине. И Хритон Иванович пишет, что вот Захар Васильевич, вот она, кстати, эта фотография, 29 апреля Берлин, переверните, там есть дарственная надпись. Он пишет, что, знаете, Захар Васильевич, мы же с вами, как говорили, помните, там, в 43-44 году, что мы с вами будем идти по Большому Берлину, так и получилось. И он пишет, деду уже как бы после войны, да, отправляет ему вот эту фотографию. Был, дед был ранен. Он
0: прячет перебинтованные руки, на самом деле, здесь все так да. не, не просто. Дед был ранен
1: в октябре 44-го, он не увидел Берлина, то есть он уже был в Москве к этому времени. Но его сослуживцы ему писали, так вот, этот Харитон Иванович Луганский, у него было две дочки, он тоже об этом пишет в письме деду, откуда я это узнал. Две дочки, было тогда 7 и 15 лет. Так вот, Мария, которой было 7 лет, ей сейчас 83 года. Она живет в Новоапскове. Я на нее вышел. То есть это тот человек, который единственный, заслуживает того, чтобы у у нее была фотография ее отца, сделанная в Берлине. Это к тому, что цифровая платформа, она не просто цифровая платформа, это имеет потенциал создания бессмертного полка. Цифрового бессмертного полка. То есть выйти на новый виток.
0: А самое главное, это ровно вот этот мостик между поколениями Поколения. и это создание комьюнити, да, какого-то вот, все-таки общественного такого и, движения, не сверху, а спорадически изнутри.
1: И давайте все-таки скажем это, потому что тоже важно, там, оставим такой клиффхенгер не только поколений, но еще и территории, скажем так. Потому что нас в прошлом очень много соединяло, я не, не случайно упоминаю, Луганская область под Луганском, южнее Луганская, там одна ситуация, Новопсковская – это другая территория. Область, район Луганской области – другая территория. Белоруссия, село Тубышки, откуда все мои деды пошли. Ну, естественно, не все, но вот семья Березка. Где там было 20 человек, сейчас я пытаюсь найти родственников, которые там остались, еще живут. Беларусь, там сейчас третья территория. Вот нас, как бы Россия, Москва, Ленинград, Санкт-Петербург. Мыслить нас шире, очень, чем территория современной России. очень много да. объединяло. Нас сейчас Некоторые вещи разъединяют.
0: но Это может нас объединить заново, да. Очень здорово. Спасибо вам огромное. Было спасибо. очень приятно поговорить. Я надеюсь, что наши проекты тоже будут как-то соприкасаться и друг другу помогать в будущем. О, Удачной вам сессии здесь Сколково. И просто еще раз большое спасибо.
1: Спасибо вам. Вы слушали Звук Победы. Следите за хэштегом страницы Победы в Instagram, YouTube, ВК, фейсбук и твиттере и читайте о
0: проекте на сайте победа.page